0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Immer mal wieder, glaube ich, gibt es Zeiten im Leben, wo man sich umschaut und sich fragt, mit wem kann ich jetzt eigentlich darüber reden? Gibt es bestimmte Themen, die uns beschäftigen? Und in unserem Umfeld ist eigentlich, ja, manchmal nicht irgendeine Person gibt, wo wir das Gefühl haben, da könnte irgendwas ankommen von dem, was wir sagen. Besonders wenn wir uns unserem spirituellen Erwachen widmen, und da geht es ja, in glaube ich, in erster Linie um die Erkenntnis, der Verfeinerung. Ich vergleiche das eben immer mit einem Musiker oder einer Musikerin. Ich kann also ein Instrument spielen und kann das rudimentär spielen. Ich kann auch kochen und kann das auch rudimentär können. Aber da gibt es natürlich Köchinnen und Köche, die das ganz besonders gut können. Und dann gibt es Musikerinnen und Musiker, die ein Instrument ganz besonders gut können. Und jetzt fragen wir uns dann manchmal, na ja, die sind halt besonders begabt, die haben halt ein besonderes Talent, die haben besondere Eltern, besondere Förderung. Und übrigens bin ich sowieso schon zu alt. Ja, vor ein paar Tagen hatten wir Gäste und sie sieht bei mir meinen Jukulele-Bass stehen und sagt, ah, Bass spielen. Ja. ja, das hätte ich auch gerne gelernt. Und dann frage ich sie, ja, und warum machst du es nicht jetzt? Und dann sagt sie, ja, da bin ich jetzt schon zu alt dazu. Und dann muss ich laut lachen und sage, du bist zehn Jahre jünger als ich. Ich bitte dich, wir haben noch 30, 40 Jahre, da kann man eine sehr gute Bassspielerin werden, wenn man gescheitert. Also oft haben wir das Gefühl, wir können uns bei dieser Verfeinerung nicht ganz ja, dem Ziel irgendwie hingeben, dass das besser wird. Vielleicht haben wir auch zu oft erlebt, dass wir etwas versucht haben und dann hat es nicht geklappt. Und dann haben wir in uns abgespeichert, Naja, bei mir klappt das ja sowieso nicht. Oder die Schwester von diesem, bei mir klappt es ja sowieso nicht, ist, ich habe halt kein Glück. Und dann gibt es noch eine Verwandte, die sagt dann sowas wie, kein Wunder, dass das bei den anderen immer klappt, die sind eben von der Musik geküsst, aber ich halt eben nicht. Und dann beginnen wir, diese Gedankengänge so in uns zu manifestieren, dass sie halt irgendwann mal festsitzen und unsere Gewohnheit werden. Also, wenn wir etwas verfeinern wollen, uns verfeinern wollen, dann braucht es natürlich Zeit. Und vorher braucht es nochmal was ganz, was Essentielles, glaube ich. Und das ist Interesse. Es muss mich interessieren, dass ich mich verfeinern will, meine Gewohnheiten verfeinern will, mein Leben verfeinern will. Wenn mich das nicht interessiert, dann ist es ja, relativ unpraktisch. Und, und da sind wir auch schon bei dem Problem, mit wem bespreche ich die Dinge, wenn ich mich verfeinern will und die Leute in meinem Freundeskreis mich anschauen und denken, wovon spricht sie? Ich kann mich noch so gut an diese entsetzten Gesichtsausdrücke meiner Freunde erinnern und meines damaligen Ehemanns, als ich anfing vor ja, 30 Jahren, über 30 Jahren, mich mit spirituellen Themen auseinanderzusetzen, die waren erschüttert, die dachten, oh Gott, was ist mit der Sabrina passiert, und konnten mit mir auch nichts anfangen und ich mit ihnen auch nicht. Also das, was mich interessiert hat, hat sie nicht interessiert. Die haben mir mit großen Augen zugehört und haben wahrscheinlich gedacht: Oh Gott, hoffentlich hört sie bald wieder auf. Und ich fühlte mich, wie fühlte ich mich? Ich muss mal überlegen. Einsam, glaube ich. Ich glaube ja irgend sowas. Unverstanden. Damals war es mir noch sehr, sehr wichtig, dass Leute mich verstehen. Was lag wahrscheinlich daran, dass ich mich selber nicht verstanden habe. Und, und dann von außen die Wahrnehmung kommt: Okay, ich kapiere, wer du bist, das hat mich wahrscheinlich beruhigt. Jetzt, wenn man mich nicht versteht, meider versteht man mich halt nicht. Es ist wurscht, ich verstehe die anderen. Also, sprich, mir ist es wichtig in meiner Verfeinerung dass ich eher Verständnis für andere Leute habe, als dass die Verständnis für mich haben. Weil ich habe ja mittlerweile Verständnis für mich und weiß um ja, die eine oder andere Sache, wo ich mir denke, da könnte es noch ein bisschen Verfeinerung vertragen. Und ich weiß auch noch gut, wie viele Herausforderungen es gab in diesem Thema, mit wem kann ich denn darüber sprechen weil ich natürlich am Anfang einfach nur erzählen wollte. Ich wollte Leute überzeugen. Ich fand das spannend, was ich machte und bin da durch meinen Bekanntenkreis und Freundeskreis durchmarschiert wie auf einer Mission. Ich rette euch und ich verstehe, wie es geht. Und das war natürlich sehr mühsam für alle in meiner Umgebung. Das hat lang gedauert, bis ich mir das abgewöhnt habe. Aber was übrig geblieben ist, ist ein Austausch auf Augenhöhe, den ich gerne habe und sehr, sehr schätze und der eine Weile sehr ausgeprägt war. Also wenn man jetzt diese 30 Jahre betrachtet, rückblickend, meiner bewussten Verfeinerung, gab es eine Zeit, also sagen wir mal die ersten zwei Jahre, zwei, drei Jahre, wo ich irgendwie dachte, ist da jemand, der solche Interessen hat wie ich? Und dann habe ich mir einen Freundeskreis erschaffen. Und mit erschaffen meine ich erschaffen. also Menschen, die ich getroffen habe und von denen ich merkte, dass die ein ähnliches Interesse haben, mit denen habe ich mich angefreundet, die habe ich angerufen, die habe ich getroffen. Es waren damals eine Gruppe von Seelenschwestern, die deswegen so viel miteinander gemacht und Zeit verbracht hat, weil ich das initiiert habe. Und das sage ich jetzt nicht aus. Ein Gefühl von, guck mal, was ich kann, sondern das ist eher von, es war mir wichtig, eine Seelenfamilie zu haben, und da, dass die nicht da war, wusste ich, die muss ich jetzt irgendwie mir selber zusammenklauben. Und dann kamen natürlich durch meine Sehnsucht danach Menschen zu mir, die diese Verfeinerung und dieses Interesse so hatten wie ich. Das ging ungefähr zehn Jahre sehr aktiv weiter. Ich war die treibende Kraft, ich habe gemeinsame Reisen gemacht, wir haben gemeinsame Workshops gegeben, ich habe das zusammengehalten, habe mich immer wieder erkundigt, wenn ich, mittlerweile bin ich dann nach Deutschland zurückgezogen. Wenn ich kam, habe ich dafür gesorgt, dass wir uns treffen. Also das war ein ganz klarer Wunsch von mir, diese Gemeinschaft zu halten. Und dann ist etwas passiert. Die Gemeinschaft hat sich verändert. Wir haben uns mehr ja, auseinanderentwickelt. Und Dann kam es zu dem Punkt, wo ich nach Amerika flog und kein Interesse mehr hatte, uns zu treffen oder mich kaum mehr gemeldet hatte. Und das war für mich so das erste Mal, dass ich dachte, boah, das ist vielleicht nicht für immer. Das ist auch so ein bisschen, nicht ein bisschen, nehme ich zurück, das war ein großer Lernprozess für mich, weil ich dachte, wenn ich auf dem spirituellen Weg Freundschaften knüpfe, sind das für immer Freundschaften, Gespräche, die ich für immer, also solange ich in diesem Körper lebe und bin, habe und auch weiterhin habe? Und dann habe ich gemerkt, dass die, der Verfeinerungsprozess bei manchen dann weiter fortschreitet oder bei manchen in eine andere Richtung fortschreitet, die ich nicht interessant finde oder erkenne. Und manche sich auch nicht verfeinern wollen, die hören dann irgendwann mal auf und sind in den Loops und kommen da nicht mehr raus oder wollen da nicht mehr rauskommen aus alten Gewohnheiten, die sich immer und immer und immer wiederholen. Dann bekam ich natürlich in Deutschland wieder zurück Freundschaften, die sich dahingehend entwickelt hatten, weil ich natürlich hier auch Freunde haben wollte, mit denen ich mich auf diesem, meinem Interesse, Niveau aufhalten wollte. Das heißt jetzt nicht, dass mein Niveau besser ist als das andere. Das ist nur, ich interessiere mich für Ukulele, Bass, der andere interessiert sich für Trompete. Das ist jetzt ein anderes Instrument. Also wenn ich dann jetzt erstmal zusammenfasse, die erste Zeit war, okay, ist da jemand, dann langsam kam ein Freundeskreis dazu, dann wurde es eine sehr intensiv auf Seelenebene, eine Freundschaft, mit der man sich mit allem ausdrücken konnte, mit den Herausforderungen, mit den unterschiedlichen Meditationen, was man da so erlebt hat und wo man offen, wirklich komplett offen über alles reden kann, soweit man selber überhaupt in der Lage ist, komplett offen mit sich selber zu sein, weil das ist ja die Voraussetzung um mich anständig mitzuteilen, dass ich überhaupt erstmal verstehe, was mache ich da eigentlich. Und in der letzten Zeit merke ich, dass die Luft ein bisschen dünn wird. Also die Intention, mit der ich... Mein spirituelles Leben fortsetze, ist nicht bei allen meinen Freunden so gegeben. Oder geht, wie gesagt, die spielen vielleicht Trompete, ich spiele Ukulele-Bass, geht in eine andere Richtung. Und das hat einen guten Grund. Am Anfang ist es natürlich schon auch, ja, kommt so eine Art. <lacht> Es ist kein Abschiedsschmerz eigentlich wirklich, es ist nur so eine Erkenntnis und eine, vielleicht ein Hauch von Melancholie, das ist es eigentlich auch nicht, das ist eine Erkenntnis, dass dieser Kreis, der sich in meinem Umfeld intensivst damit auseinandersetzt, einfach kleiner ist. Und das zu akzeptieren, das liegt natürlich auch daran, dass ich sehr viel mehr Zeit alleine bin, ich bestimmte Gespräche auch nicht mehr haben will und ich sie noch zu oft habe, um diese Gemeinschaft in den verschiedenen Bereichen, wie ich sie habe, nicht zu sehr zu erschüttern. So, das war jetzt ein bisschen kryptisch, das Ganze, jetzt versuchen wir das nochmal mit ein bisschen mehr Logik. Also ich habe in meinem Leben verschiedene Bereiche von Freundschaftsgruppen, sagen wir mal. Und diese Freundschaftsgruppen, das hat ja jeder, haben eine bestimmte Dynamik, ein bestimmtes Miteinander, wie sie miteinander umgehen. Und ich bin natürlich in der Lage, noch genauso mit Ihnen zu reden, wie ich das immer schon gemacht habe. Das Problem ist nur, ich will nicht mehr. Und zwar nicht, weil ich die Menschen nicht liebe oder nicht mag, sondern weil das Themenpotenzial für mich erschöpft ist. Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich in diesen Dingern und ich will mich nicht wiederholen in solchen Sachen. Also das ist immer so eine Erkenntnis, die braucht dann auch eine Konsequenz. Also meine Erkenntnisse brauchen immer eine Konsequenz oder haben dann automatisch eine Konsequenz und das ist die Konsequenz, dass ich erstmal verstehen will, wenn ich in so einer Situation bin, wo halte ich mich denn überhaupt auf, was passiert denn da überhaupt? Also ich erforsche erst einmal, wieso bin ich von diesem Abend, der mich normalerweise erfreut, wieso erfreut er mich nicht mehr? Und dann gehe ich zurück und denke mir, wie lange erfreut er mich eigentlich schon nicht mehr? Und dann stelle ich meistens fest, dass das graduell sich verändert hat, aber dann gibt es häufig so einen Moment, der das klarer macht und ich das besser begreife und verstehe. Und dann ist meine Konsequenz in der Regel, dass ich das eher abstelle, also das heißt, weniger Kontakt habe, bewusster die Themenwechsel nicht mehr in dieser Themengruppe mitspiele. Wenn wir das Beispiel der Musikerin und des Musikers nehmen, ist genauso mit meinem Improvisationssingen, ich singe am liebsten mit anderen Sängerinnen und Sängern, die ebenso wie ich Improvisation gelernt haben und geübt haben. Mit denen ist es einfach eine große Freude und eine Leichtigkeit, weil man auf einem gleichen Erlebnisniveau sich austauscht und miteinander Musik macht. Wenn ich jetzt das tue mit jemandem, der das gerade erst lernt, dann bin ich in einer funktion oder in einer Erduldungsfunktion, je nachdem welcher, was die andere Person da will. Und der, natürlich ist der Spaßfaktor und der Freudefaktor da relativ gering. Und ich glaube, so ist es eben auch in der Entwicklung der Verfeinerung, dass man zu einem Punkt kommt, wo man merkt, mit sich selbst, alleine mit sich selbst, ist so eine große Freude und so ein großes Glück, dass man, dass ich und ich glaube auch einige andere, zu dem Punkt kommen, wo sie dieses große Glück nur ja, sorgfältig hergeben und aufmachen. Also sprich, Was, ja. hm. dass es immer eine Überlegung gibt, gebe ich das jetzt auf für, dieses, für diese Zeit oder bin ich doch lieber in mir. Und vielleicht ist man dann ein bisschen weniger kompatibel aber es gibt auf jeden Fall so einen Moment, in dem man sehr sorgfältig erkennt und überlegt, was mache ich jetzt da? In diesem Wohlwollen mit sich selbst und Wohlsein mit sich selbst sucht man natürlich weniger im Außen. Und dadurch ist diese Erforschung im Außen dann auch nicht mehr ganz so interessant. Mit sich zu sein, ist eine große Freude. Das heißt nicht, dass man andere Leute nicht liebt. Ich mag Menschen, ich liebe Menschen, ich finde sie toll mit allen ihren Facetten. Es hat damit nichts zu tun. Das, sind, das ist wirklich diese Art des des Schöpferischen Gemeinsamen, dass es eben Menschen gibt, und die habe ich natürlich immer noch, halt einen kleineren Kreis, die genau ja, so bass spielen wollen wie ich, auf ihren eigenen Instrumenten, das Interesse haben der Übung wie ich. Da ich glaube, dass jeder Seelenweg in seiner Einzigartigkeit so besonders ist? Gibt es eben in diesem Gefühl von, mit wem kann ich darüber reden? Braucht es ein bisschen die Sehnsucht danach, diesen, diesen Kreis entweder größer oder kleiner aufzubauen und immer mal wieder sorgfältig hinzuschauen? Ist das noch? der Kreis, mit dem ich darüber reden kann. Oder haben einige von Ihnen die Instrumente gewechselt, das Ziel gewechselt, den Weg gewechselt und gehe ich vielleicht aus Versehen. Vielleicht aber auch mit Absicht, nicht alleine zu sein, diesen Weg mit Ihnen mit. Und ich glaube, wenn wir unseren eigenen spirituellen Weg dankbar erkennen, wissen wir, dass es immer Menschen gibt, die uns begleiten werden auf unserem Weg. Aber es sind vielleicht halt nicht mehr so viele. Und es macht nichts. Notfalls reicht eine oder einer. Und ganz notfalls reicht ein Hund. Ich höre jetzt gerade noch nicht auf, weil ich nicht sicher bin, ob das, was ich sage oder gesagt habe, vielleicht der eine oder den anderen ein bisschen erschüttert oder sagt, oh Gott, das klingt ja furchtbar, das will ich alles nicht. <lacht> ich finde, es klingt nicht furchtbar. Das ist natürlich meine eigene Interpretation dieser Sache, weil wir dürfen nicht vergessen, dass wir in unserer Verfeinerung uns ja immer wohler in dem fühlen, was wir erschaffen haben. Und das ist es ja was wir als Seele wollen. Denn durch unsere Ausstrahlung und unser Sein, je friedlicher wir uns fühlen, desto mehr Frieden verbreiten wir. Nicht nur in unserem eigenen Haus oder zu Hause, sondern überall. Enjoy life.